0: Дорогие друзья, сегодня для вас прозвучит рассказ Александры Анинской Надежда семьи, читает Ольга Волынкина. В небольшой, скудно-миблированной комнате игравшей роли спальни и детской, собралось все семейство бедного петербургского чиновника Ивана Алексеевича Смирнова. Девочка лет 12 уселась на окно и, пользуясь светлыми июльскими сумерками, жадностью читала книгу. Мальчик лет 8 расставлял по столу какие-то странные фигуры, вырезанные им самим из бумаги и изображавшего в его игре солдат. Двое других маленьких мальчиков Окрутили веревочками ножки стульев и колотили тесемочными хлыстиками своих воображаемых лошадок, а мать убаюкивала на руках свою младшую трехмесячную дочь. Ну что, заснула наконец девочка? спросил у жены Иван Алексеевич, входя из соседней комнаты. Мне надо с тобой поговорить. Да, она спит. Я сейчас к тебе приду, отвечала Елизавета Ивановна. Она бережно отнесла ребенка в его кроватку, стоявшую в заднем углу комнаты, и, захватив со стола разорванный детский чулочек, усела с у окна штопать его. Флегонт Михайлович отказал своему писарю, начал Иван Алексеевич, видя, что жена готова слушать его. «Он предлагает мне у себя работу. Писать придется по вечерам, часа полтора-два в день, а жалование он дает сто рублей в год». «Сто рублей — немалые деньги». Задумчиво проговорила Елизавета Ивановна. «Нам бы они пришлись очень кстати. Только не тяжело ли тебе будет? Ты и так хворал всю зиму, а доктор говорил, что тебе нужно поменьше заниматься». «Что делать? Подружусь, пока хватит сил», вздохнул Иван Алексеевич. «Надо же и о них подумать». Он указал на детей. «Вон, Маше, тринадцатый год пошел. В школе, говорят, она уже весь курс прошла». На эти деньги вы могли бы отдать ее в гимназию. «В гимназию?» – удивилась Елизавета Ивановна. «Ты что, затеял? А я думала, она теперь кончит ходить в школу, да будет мне домашней работе помогать. Одной мне уж очень трудно приходится. И с детьми нянчиться, и шить, и мыть на всех вас». «Знаю я, что нелегко. Да ведь жалко девочку-то. Она такая способная, прилежная к учению». В школе ею не нахвалится. Что ей делать дома? Учиться шить, да детей нянчить. Это она теперь уже умеет. А дадим мы ей средства кончить курс гимназии. Выйдет из нее образованная девушка. Так она будет обеспечена на всю свою жизнь. Всегда сумеет заработать кусок хлеба. Да и нас поддержит на старости лет. «Маша, хочешь поступить в гимназию?» Девочка была так занята чтением, что не слышала разговоры родителей. При вопросе отца она быстро подняла голову, и глаза ее засветились радостью. В гимназию! Еще бы не хотеть! скричала она. Да разве это возможно? А тебе еще не надоело учение? Хочется сделаться образованной барышней. Конечно, хочется. И как еще? Да ведь и для вас хорошо будет, если я кончу курс в гимназии. Помните, тетенька рассказывала про одну свою знакомую барышню, которая училась в гимназии, а теперь дает уроки и получает 60 рублей в месяц? И я также стала бы давать уроки, и все заработанные деньги отдавала бы вам. А потом я могла бы учить братьев и сестер. Уж вам не пришлось бы платить за них в школу. Ишь... Сколько насулило, с улыбкой заметил Иван Алексеевич. Поверьте ей, разве на слово, Лиза? А? Может и вправду не забудет нас, стариков. Знаешь, Маша, что для тебя делает отец? Обратилась к дочери Елизавета Ивановна. Он хочет взять еще лишнюю работу, чтобы платить за тебя в гимназию. Маша бросилась на шею отца. От волнения она не могла произнести ни слова, но по слезам, заблестевшим в глазах ее, по той нежности, с какой она ласкала Ивана Алексеевича, родители видели, что, по крайней мере, в эту минуту нельзя сомневаться ни в ее благодарности, ни в ее добрых намерениях. Иван Алексеевич взял предложенную ему работу — и просиживал за скучную переписку бумаг те вечерние часы, которые прежде проводил в кругу семьи, отдыхая от дневных трудов. Маша целые дни училась, приготовляясь к экзамену, а Елизавете Ивановне приходилось одной и нянчиться с малюткой, и смотреть за старшими детьми, и шить на всю семью, и мыть детское белье, и помогать старой кухарке готовить обед. Она не жаловалась на это но иногда говорила мужу. «Учится наша Маша много, да кто знает, будет ли толк с ее учения. А нам оно так тяжело приходится. Ты в эти дни как будто еще больше исхудал». «Полно, оставь, не говори этого девочке», — отвечал Иван Алексеевич. «Пусть себе учится, не надо мешать ей». Маша очень удовлетворительно выдержала экзамен в четвертый класс гимназии. Она вернулась домой такая радостная и довольная, с таким оживлением мечтала о занятиях в гимназии и о своих будущих трудах на пользу семьи, что лицо Елизаветы Ивановны прояснилось, и она стала без страха думать о превращении своей дочки в образованную барышню. Одно несколько смутило ее заботы Маши о своем туалете. «Маменька!» сказала девочка на следующее утро после экзамена. «А в чем же я буду ходить в гимназию? Неужели в ситцевых платьях, как я ходила в школу? Ведь это, пожалуй, нельзя». «Что же делать, дружок?» отвечала Елизавета Ивановна. «У меня было припасено пять рублей тебе на шерстяное платье. Да как заболела Лелечка, все пришлось истратить на доктора да на лекарства». «Походишь с ситцевым». «Да это стыдно, маменька». Что же за стыд такой? В гимназии учатся не все богатые девочки. Там, я думаю, есть и бедные, да и богатые ходят туда не для щегольства. Кто занят учением, тому его голову не придет рассматривать, как одеты другие. Пожалуй, и в самом деле в гимназии не обращают внимания на одежду, подумала Маша, успокоенная разумными словами матери. Елизавета Ивановна своими руками вымыла и выгладила ей старое ситцевое платье, так что оно выглядело совершенно свеженьким, шила ей новый передник, приготовила ей чистый воротничок и так искусно подштопала дырку на ее прюнеревых ботинках, что они совсем не казались изношенными. Маша видела заботливость матери и была тронута. С радостным сердцем и самыми лучшими намерениями пошла она в гимназию в день открытия классов. Все в гимназии ей понравилось, и светлые просторные классные комнаты, и шумная толпа учениц. Она пришла домой в самом веселом расположении духа и в подробности рассказала все, что видела и слышала в гимназии. Родители с удовольствием слушали ее, и даже младшие дети бросили игрушки и молча уселись поближе к гимназистке. «Одна беда», — сказала Маша, окончив свой длинный рассказ. «Мне надо купить ужасно много книг. Посмотрите, папенька, какой длинный список. Я думаю, что это будет очень дорого». «Не заботься об этом, дружок», — успокоил дочь Иван Алексеевич. «Новые книги и правда дороги». «Но я тебе куплю подержанные букинистов. Тебе ведь это ничего?» «Конечно. Не все ли равно, по каким книгам учиться?» – проговорила Маша с подавленным вздохом. Тотчас после обеда Иван Алексеевич отправился закупать книги. Долго пришлось ему ходить от одного букиниста к другому, пока, наконец, он приобрел на свои скудные средства все, что было нужно». Он вернулся домой утомленный и передал Маше толстую пачку книг. Книги эти были по большей части очень и очень поддержаны. Маша довольно сухо поблагодарила отца и с грустью уложила книги в ремешки, в которых носила в гимназию свои учебные принадлежности. На следующий день она пришла в гимназию до начала классов, и чтобы не терять времени, тотчас начала повторять заданный урок. «Что это такое?» — вдруг обратилась к ней сидевшая рядом с нею девочка. «Ты говорила вчера, что твоя фамилия Смирнова, а на географии у тебя написано «Разумовский». «Это не твоя книга?» «Нет, моя», — сильно покраснев, ответила Маша. «А на русской грамматике у нее написано «Федотова», — подхватила другая соседка Машей. «Ты верно ходила по всем своим знакомым, да собирала книги, какую кто даст?» Если бы Маша была поумнее, она прямо объяснила бы подругам, в чем дело, и без труда доказала бы им, как глупы их насмешки. Но у нее не хватило на это ни смелости, ни догадливости. Она сконфузилась, растерялась и своим смущенным видом еще больше раззадорила насмешниц. И не стыдно тебе с такими книгами ходить в гимназию, вскричала третья девочка, подошедшая к говорившим. «Посмотрите-ка, что за гадость!» Она брезгливо приподняла со стола одну из книг Маши, действительно отличавшуюся особенным обилием чернильных и всяких других пятен, и показала ее собравшимся подругам. «Господи, я три года хожу в гимназию, а у меня нет ни одной такой запачканной книги», заметила одна из девочек. «Как это ты можешь так пачкать свои вещи?» «Это совсем не я испачкала!» Чуть не со слезами вскричала Маша. «Оставьте, пожалуйста, мои вещи в покое. Что вам до них за дело?» Она сердито вырвала грязную книгу из рук девочки и принялась поспешно прятать все свои вещи в парту. «Если не ты испачкала книги, значит, они не твои?» — не унимались девочки. «Тебе их дали Христа ради? Ты их купила на толкучке?» «Уж если ты покупаешь на толкучке книги, так могла бы заодно купить себе там и шерстяное платье. Как это не стыдно ходить в гимназию в ситцевом платье, да еще в таком коротеньком!» – презрительно заметила одна из старших девочек. В эту минуту в комнату вошел учитель, и разговоры должны были прекратиться. Все девочки очень скоро позабыли и Машины книги, и свои недобрые замечания о них. Но Маша не могла забыть насмешек подруг – уже много раз приходилось ей страдать от бедности, много лишений уже перенесла она в жизни, но никогда еще бедность не казалась ей такой неприятную, такой унизительной, как теперь. Она тщательно запрятала все свои вещи в парту и не решалась вынимать их оттуда, чтобы не подвергнуться новым насмешкам. Она сравнивала свой наряд с нарядами других девочек и стыдилась своего ситцевого платья точно какого-нибудь дурного дела. Желание ее сблизиться с подругами пропало. Некоторые из них пробовали заговаривать с ней, но она отвечала им так сухо и коротко, что у них пропала охота поддерживать разговор. В этот вечер в семье Смирновых уже не слышно было веселых рассказов Маши. Она не хотела огорчать родителей, сообщив им о своей неприятности, а говорить о чем-нибудь постороннем у нее не хватало духу. «И неужели это мне в самом деле придется всегда ходить в ситцевых платьях, и все надо мной будут смеяться? Нет уж, надо, чтобы мама как-нибудь шила мне шерстяное платье. Я не хочу ходить в гимназию посмешищем для всех». С такими мыслями Маша заснула поздно вечером. Когда она проснулась на следующее утро, погода была отвратительная. Густые серые тучи покрывали все небо, шел мелкий холодный дождь. У Маши не было теплого пальто. Она четыре года носила одно и то же драповое пальтицо. теперь оно было ей до того коротко и узко, что она не могла надеть его. И Елизавета Ивановна решила употребить его на теплое платье для младших детей. У Маши она отдавала свое собственное пальто, только его нужно было окрасить и перешить по фигуре девочки. «Что, мама, «Мое пальто еще не готово?» – спросила Маша с грустью, глядя в окно. «Нет, голубчик, не готово», – озабоченно отвечала Елизавета Ивановна. «Я дважды ходила к рассильню. Обещали к завтрашнему непременно приготовить. Уж я, правы, не знаю, как ты пойдешь в гимназию. Надень хоть мою кофту. Ничего, что она старая, по крайней мере, не вымокнешь». Ах, мама, мне стыдно идти в вашей кофте, она в заплатах, да и главное сидит на мне так гадко, рукава длинные, ворот мне широк. Что же делать, Машенька, ты знаешь, что мы рады бы, родешеньки, одевать тебя хорошенько, мы не виноваты, что у нас средств не хватает. Все же лучше надеть хоть старую гадкую кофту, чем идти по такому дождю в одном платье. Маша осознавала, что мать говорила правду. Она с тяжелым вздохом надела старую, неуклюже сидевшую на ней кофту и пошла в гимназию с единственным желанием не встретить никого из подруг. Она шла быстрыми шагами, робко озираясь по сторонам. Вот уже и дом гимназии, еще несколько шагов, и она у цели. Слава Богу, не видно никого из гимназисток, верно, еще очень рано. Она несколько бодрее пошла вперед, но, ах, только что она подошла к подъезду к гимназии, у тротуара остановились извозчичьи дрожки, две девочки выпрыгнули из них и догнали ее на первых же ступенях лестницы. «Кто это такой?» — скричала одна из них, заглядывая в лицо сконфуженной Маши. «Смирнова? Что это на тебе надето?» «Оставь ее!» — прервала другая девочка. «У нее и книги чужие, и платьев должно быть также нет своих». Обе девочки с громким смехом побежали наверх, а Маша, чувствуя себя униженной и оскорбленной, тихо поплелась за ними. И этот день ее гимназической жизни был испорчен, как и предыдущий. Она опять сторонилась подруг, боясь насмешек даже от тех из них, которые не способны были оскорблять человека за то, что он беден. Она опять не могла сосредоточить своего внимания на уроках учителей, не могла избавиться от тяжелых мыслей о своем несчастном положении. Не все девочки класса Маши были так грубы и легкомысленны, как оскорблявшие ее насмешницы. Многие из них и сами принадлежали к небогатым семьям и умели сочувствовать ближним. Другие получили дома хорошее воспитание и понимали, как непростительно насмехаться над бедностью – Третьи, наконец, заняты учением, не имели ни времени, ни охоты заниматься нарядами или наружностью подруг. Они заметили, что Маша девочка не глупая, знакомились с ней и старались сблизиться. В их обществе Маша могла бы очень приятно проводить время, но, к сожалению, в классе находилось пять-шесть человек, всегда готовых напомнить ей ее положение. Один раз учитель арифметики вызвал ее к доске разрешить заданную задачу. Маша очень хорошо понимала эту задачу, она разрешила ее быстро и безошибочно, и только что собиралась объяснить учителю ход своей работы, как вдруг ее развлек тихий смех подруг. Она оглянулась и увидела, что две девочки, сидящие на первой скамейке, показывают своим соседкам на ее ноги и сдержанно хихикают. Маша опустила глаза. Увы, штопка, так тщательно сделанная Елизаветой Ивановной, лопнула, и на одном из ее сапожков красовалась довольно большая дыра. Бедная девочка совершенно переконфузилась. Все, что она собиралась сказать, вылетело у нее из головы. Она стояла вся красная и вертела в руках мел, не находя ни слова в ответ на вопросы учителя, едва ли даже слыша эти вопросы. Учитель не мог, конечно, догадаться о причине ее смущения и объяснил его по-своему. «Вы, кажется, сами не знаете, что написали на доске госпожа Смирнова», строгим голосом заметил он. «Садитесь на место и в другой раз старайтесь работать самостоятельно, понимать, что вы делаете». Этот строгий выговор и дурная отметка в журнале, последовавшая за ним, еще более смутили бедную Машу. Она пришла домой, огорченная, рассерженная, вся в слезах, и, встретив в первой комнате мать, тотчас же принялась жаловаться ей на свои неприятности. «Право, так невозможно учиться в гимназии», — говорила она, рыдая. «Я совсем точно нищая. Посмотрите, маменька, какая у меня дыра в сапоге, ведь это просто срам». «Что это с тобой, Машенька?» — удивилась Елизавета Ивановна. «Сапоги разорвались. Что же за большая беда?» Купим новые. И какой же тут срам. Я думаю, это со всяким случается. Да не это одно, а вообще все. Как я одета. Кроме меня ведь у нас никто не носит ситовых платьев. Надо мной все смеются. Неужели в самом деле смеются?» С огорчением спросила Елизавета Ивановна. «Смеются над тем, что ты беднее их?» «Хороши образованные барышни. Нечего сказать». «Конечно, это глупо с их стороны, а все-таки мне очень и очень неприятно», — недовольным голосом проговорила Маша и, отойдя в угол, продолжала потихоньку плакать. Елизавета Ивановна еще и прежде замечала, что Маша стала раздражительна, что она брезгливо относится к домашней обстановке и сидит в округу семьи нахмуренная, надутая. Она приписывала дурное расположение девочке усталости от непривычных усиленных занятий уроками и не расспрашивала ее. Теперь она поняла, в чем дело. «Ну вот», — со вздохом проговорила она, — «моя была правда. Не для чего тебе было поступать в гимназию. Не про нас это писано. Куда уж нам равняться с другими?» «Нет, маменька, я могу учиться в гимназии!» – вскричала Маша. «Только я не могу ходить туда нищей. Я ведь немного у вас прошу. Неужели вы в самом деле не можете шить мне хоть одного порядочного платья?» «В первый раз», – говорила Маша таким образом с матерью. До сих пор она всегда понимала, насколько родителям трудно содержать такую большую семью. Елизавета Ивановна с горестью почувствовала эту перемену в обращении дочери». Бог с тобой, Машенька, обиженным тоном проговорила она, точно ты не видишь, что мы с отцом работаем с утра до ночи и лишние копейки на себя не тратим. Упрек матери, пристыдил Машу, но сознание вины еще усилило ее грусть. Не горюй, Машута, обратилась Елизавета Ивановна к дочери, будет у тебя платье. Я совсем и забыла, что у меня лежит полотно, которое Лелина крестная подарила ей на белье. «Сейчас пойду и продам его». «Да ведь вы говорили, что оно нужно лялечке», — нерешительным голосом заметила Маша. «Ну что же делать, как-нибудь обойдемся». Маша чувствовала, что она не должна допускать мать обижать ради нее младшую сестру, но искушение явиться в гимназию не хуже других было слишком сильно, и она поддалась ему». Она ни слова не удержала Елизавету Ивановну, спешившую скорее устроить продажу. И когда та через час вернулась домой и подала ей вырученный за полотно 8 рублей, та сильно покраснела, но все-таки с радостью приняла деньги. Через три дня Маша пришла в класс в новом шерстяном платье, за шитьем которого Елизавета Ивановна просидела две ночи почти без сна. Совесть мучила девочку, когда она видела истомленное лицо матери и ее опухшие от бессонницы глаза, но она все-таки не раскаивала в своем поступке, все-таки радовалась. Дорогие друзья, для вас прозвучала первая часть рассказа Александры Анинской «Надежда семьи». Читала Ольга Волынкина.